0: Vous regardez la télé-réalité, vous Bah non, c'est pour les débiles. Moi, je regarde, mais uniquement pour poser le cerveau. Et ouais, c'est un sujet qui divise, et pourtant, ça dure depuis 20 ans, et tout le monde connaît. Et nous, on a voulu dépasser les préjugés, et comprendre pourquoi ça fonctionne, et ce que ça dit de notre société. Alors, on a créé « On se retrouve à l'extérieur ». Un podcast réalisé par nous, Angèle, Camille et Julie, qui décortique ce phénomène avec des témoignages inédits. Parce que, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, la télé-réalité influence notre société, et on doit en parler. Je ne peux plus me le voir en teinture. On est quand même là pour faire du divertissement. Elle veut le peur, l'argent du peur,
1: la crémière, l'infirmière, elle veut la ferme, elle veut tout. Aïe, c'est le français, c'est le campagne
0: Sans les candidates et candidats, les émissions de télé-réalité n'existeraient pas. Il nous a alors paru indispensable de les interroger pour mieux comprendre ce qui les a poussés à participer à ces programmes. Les témoignages respectifs de celles et ceux qui ont accepté de nous répondre nous ont permis de prendre du recul sur les avis souvent très tranchés et de mettre en avant le négatif comme le positif de ces expériences. Alors cette semaine, on va voyager dans le temps pour revenir au tout début de la télé-réalité avec Valérie Dotz, candidate à l'émission Colanta en 2003. Elle revient avec nous sur son aventure et les conséquences de la médiatisation. C'est parti pour un retour en arrière
1: Je m'appelle Valérie Dotte, j'ai 50 ans. J'ai postulé pour Colanta en 2002 et c'était pour participer à la saison 2003 qui s'est déroulée au Panama. Quand j'ai vu une pub passer sur TF1 et j'avais vu aussi juste la finale du Colanta 2. Donc, euh, moi qui suis née en Afrique et qui ai vécu 20 ans, ça m'a fait rêver, c'est un peu l'appel de l'aventure. J'étais une jeune maman, je pense que je, je m'ennuyais. En fait, je, 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 comment dire, il y a l'émotion qui revient. Ça me ramène 20 ans en arrière et j'étais déjà hôtesse de l'air, en Seine-et-Marne, dans un petit village paumé. Et, euh, et ça m'a fait euh, repenser à... À mes années avec mon papa où je crapahutais euh, euh, en bivouac et tout, et je me suis dit oh là là, j'ai envie d'aventure, j'ai envie d'aventure. <rire> je l'ai fait toute seule, j'en ai parlé à personne. Je crois qu'à l'époque c'était le minitel, <rire> ça rajeunit pas. Et voilà, et du coup ça m'a vraiment donné envie de postuler. Donc d'abord j'avais reçu des questions, j'ai souvenir il fallait que j'envoie un dossier écrit de façon manuscrite. Je me rappelle de quelques questions où, euh, où on où il fallait faire comme une lettre de motivation, donc se présenter. Euh, je me rappelle, j'avais fait quand même une lettre euh, détaillée, recto-verso. Euh, en plus de cette présentation, il fallait euh, donner ses motivations. Il fallait aussi envoyer une photo de portrait et une photo euh, en maillot de bain. Pour le déroulement du, du casting, euh, d'abord il y a donc cette lettre de motivation ce, tout ce dossier qu'on envoie par courrier ensuite je crois à l'époque euh, on était à peu près euh, 25 000 je sais que maintenant euh, ils reçoivent plus de 50 000 dossiers environ ça a peut-être encore plus évolué sur ces milliers de dossiers qu'ils reçoivent donc il euh, y a des, donc des casteurs je pense qu'ils qui les lisent, qui les trient et là à l'époque ils en gardaient, ils ont sélectionné 500 donc les 500 euh, on nous téléphone pendant, euh, pendant une heure, je suis restée avec quelqu'un au téléphone. Euh, Il nous posent euh, plein de questions. À un moment, ils m'ont demandé euh, « Chantez-moi une chanson ». Alors même moi, je ne sais pas chanter. Et je me rappelle que j'ai une chanson euh, fétiche, mais ridicule. C'était… Et je l'ai réchantée jusqu'au bout. Hein, et j'ai fait « Au oh, bal !» Au oh, bal masqué, oui, oui. Elle danse, elle danse, elle danse au oh, bal masqué. Enfin voilà, j'ai fait ça euh, en chantant faux euh, pendant au moins 10 minutes. Bref, je ne sais pas si ça l'a saoulé, mais voilà. Ensuite, euh, là, il demande à qui on s'identifie dans le colanta précédent. Donc, moi, c'est vrai que je m'étais identifiée à Béatrice, qui, était, euh, qui avait à peu près le même âge que moi, mère de famille, sportive. Euh, on va dire que je rentrais un peu dans le même moule, quoi. Donc je pense que eux ça doit les conforter euh, pour nous mettre dans des cases et les conforter. Si moi je me ressens un peu comme elle, et eh ben si eux ils m'ont casté pour ce genre de de nana mère de famille sportive. Ensuite euh, sur ces 500, je crois qu'ils en gardent à peu près 200, 250. Et là j'ai été convoquée à Paris. c'est dans des règles très strictes, il faut qu'on arrive à la minute près, surtout pas pour croiser un autre candidat qui sort de... qui sort de, on va dire, du, du lieu. Donc, c'était en plein Paris. On a l'impression d'être vraiment euh, fliqué, vraiment fliqué. Et là, euh, on arrive dans une pièce, on est sur une table avec quelqu'un qui est dans notre dos, et on a, on va dire, comme un questionnaire de personnalité. Et ça enchaîne et la personne, elle est là pour surveiller que vous ne réfléchissez pas. Ils vous demandent, parce que ça, je pense que c'est leur hantise, ils vous demandent si vous avez dans votre famille des gens euh, qui sont du milieu de la télé. Parce que bon, après ça, ça se comprend. Ils veulent des gens frais, pas manipulés, mais euh, des gens qui soient euh, pas naïfs, c'est pas le mot. Mais euh, je pense que... À notre époque, on n'était pas pollué par les réseaux sociaux. Moi, j'en étais qu'au troisième Colanta donc on était très novice. Et, euh, et mais il voulait déjà, à cette époque, s'assurer euh, qu'on soit pas euh, pollué par de la famille ou des amis qui soient dans le milieu de la télé. Ensuite, quand on a fini cette phase, on passe dans une autre pièce assez petite où il y a par terre un gros scotch en croix. On doit se mettre debout sur, ce, sur cette croix. Je crois qu'il y a un caméraman qui nous filme. Et J'ai souvenir qu'il y a une table avec trois personnes. Donc je crois qu'il y avait euh, là, sûrement la directrice de casting, il y avait euh, un psychologue et peut-être quelqu'un de la boîte de prod, je sais pas. Là, il vous astique, il vous astique, il vous astique. Il faut répondre hyper vite. C'est un peu un ping-pong entre l'un l'autre. Il m'avait un petit peu astiqué sur mes relations avec mon papa. Voilà, c'est le souvenir que j'ai. Peut-être qu'ils avaient ressenti cette éducation très dure que j'ai reçue de mon papa. et Ils essayent, pense, de trouver les failles, de trouver les forces, les failles, les faiblesses du candidat, en fait. Hein. Euh, là, je vous ai dit qu'on était dans les 250. Euh, et après, ils en gardent une cinquantaine et là, normalement, l'étape suivante, c'est dans une piscine. Ils veulent des gens qui savent pas nager. Ils veulent des gens qui savent très bien nager. Mais moi, je n'ai pas fait cette étape. Peut-être qu'ils m'avaient déjà prise. Mais je sais même qu'il y en a, par exemple, Moussa. Je crois que lui, il a été pris dans la rue. Mais il n'a même pas passé les castings, vous voyez, voilà. Il y a des gens qui sont chassés, on va dire, dans la rue, ou peut-être par connaissance, ça, je ne peux pas l'affirmer. Donc, cette phase de casting où on est une cinquantaine et après, ils en prennent une vingtaine, je ne l'ai pas faite, voilà. Et je sais qu'après, j'ai été convoquée à Paris, toute seule, pour être en face du psy. C'était la phase finale, mais ça a duré cinq minutes... Je sais même plus les questions qu'il m'a posées. C'était soi-disant un psychologue, comme dans un cabinet. Je crois que c'était un cabinet. Tout ce que je vous dis, c'était septembre-octobre. Et j'ai appris que j'ai été prise par un coup de téléphone vers le 26 décembre. J'ai appris que j'ai été prise et que je partais un mois après. Donc pour moi, euh, avec Air France, ça a été très, très difficile parce que quand on veut des disponibilités, il faut s'y prendre minimum deux mois à l'avance. Donc tout de suite, quand je suis rentrée de bol, euh, je suis allée voir l'ARH la et qui m'a dit « Mais il euh, y en a marre, vous êtes la deuxième, parce que je dépendais du secteur Afrique, vous êtes la deuxième de l'Afrique à me demander, à me parler de Colanta, mais qu'est-ce que vous avez tous à vouloir faire Colanta Donc Donc l'ARH euh, me crie un peu dessus et... Il me dit, mais ouais, mais quelle idée de faire Colanta Et je lui dis, vous savez, mon père pense la même chose que vous. D'ailleurs, mon père s'est fâché avec moi pendant six mois quand il a su que j'ai été pris à Colanta Mais je lui dis, écoutez, mon père, euh, il est comme vous. Il trouve cette émission débile. Mais c'est ni vous, ni mon père qui, <rire> qui va partir sur une île perdue. C'est moi. Et je lui dis, pour moi, euh, c'est une opportunité. En plus, je suis en attente de passer chef de cabine. Je lui dis, ça va faire deux ans que j'attends. Donc moi, ça me redonne un petit peu de peps dans ma vie. Bon bref, je suis arrivée à mes fins. Et ensuite, ils vous appellent pour tout de suite euh, programmer votre portrait. Donc je crois qu'ils sont venus à deux, hein, un caméraman et un journaliste. Bon, euh, Peut-être moins d'une journée. Hein. Donc on avait réussi à faire mon portrait euh, dans l'aérogare au Terminal 2 e ou 2F, je ne sais pas. Ensuite, on avait fait un plan euh, comme si je rentrais de vol et que j'allais récupérer euh, mon fils chez la nounou. Une séquence quand j'allais faire un footing dans la forêt. On a fait une séquence aussi au club de cheval. Puis dans ma salle de bain quand je me démaquille après un vol, un truc comme ça. Voilà. De toute façon, c'était ma vie, c'était la réalité. Et après, je, je dois me présenter à la boîte de prod avec les vêtements que je suis censée emmener sur l'île et c'est eux qui valident l'unique t-shirt qu'on emmène l'unique pantalon euh, l'unique maillot euh, en fait on amène très très peu de choses hein. et ensuite euh, vous avez les instructions pour vous présenter tel jour à Charles de Gaulle mais vous connaissez pas votre destination et là, je me rappelle que mon ex-mari euh, ben, c'est toujours un petit peu l'inquiétude En plus à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable je me rappelle, je l'avais appris dans une cabine téléphonique mais on a l'impression d'être surveillé par, euh, <rire> par la police euh, et euh, on ne sait pas où on va je, sais même, je crois que je appris au dernier moment et du coup, c'est une fois qu'on est arrivé euh, à Panama que là, on s'est tous regroupés on a été à l'hôtel euh, à Panama et là on n'avait pas le droit de communiquer entre nous il nous a amené un plateau repas comme si on était en prison on n'a pas le droit de sortir on n'a pas le droit de communiquer avec d'autres candidats je me rappelle d'une candidate hyper rebelle qui était à sa fenêtre qui disait mais comment quand vous appelez ça c'était assez rigolo, on voyait déjà un petit peu les caractères et là le lendemain euh, la prod vient nous voir nous rassemble toutes et nous montre une vidéo de comment faire le feu et là on monte sur un espèce de pff, comme un chalutier ouais, de, de pêcheur là euh, Denis Brognard euh, nous souhaite la bienvenue il prend je crois les deux plus anciens et les deux plus anciens euh, choisissent leur équipe. Là, on part en mer, on se regarde un peu tous euh, du coin de l'œil. Et là, en bas, on voit un espèce de petit radeau. Il nous montre euh, l'île des jaunes, il nous montre l'île des rouges. Et puis, euh, on saute tous dans l'eau. Et puis, voilà, l'aventure commence comme ça. On va dire qu'au début, euh, on a plein de choses à faire. Donc, on, on explore l'île, donc euh, le temps passe vite. Euh, on a plein de choses à faire, il faut, il faut essayer de, de trouver de la nourriture, il faut trouver l'eau, euh, il faut trouver euh, euh, comment faire une cabane. Euh, on nous a imposé le lieu de la cabane, c'est ce qui m'a énormément énervé dans l'endroit le plus marécageux de l'île. À savoir que notre île elle était très hostile, elle était toute petite, mais euh, c'était très boueux l'intérieur, c'était rempli d'araignées, de de broussailles, il y avait quelques palmiers en bord de mer. C'était juste horrible, horrible, horrible. D'ailleurs, on a eu six rapatriés sanitaires, parce que nous, à l'époque, ils ne nous avaient pas donné de l'eau comme ils font maintenant dans des cuves, donc je pense que, heureusement, parce que c'est hyper dangereux en fait. Hein. Donc il nous avait juste euh, indiqué un puits, c'était un trou qui était creusé dans ces marécages, donc c'était de l'eau noire, de l'eau boueuse, et il nous avait euh, fourni un espèce de filtre. Mais le problème c'est qu'au bout de cinq tractions, tout le filtre était rempli de boue, de cette terre noire. L'eau, elle sentait tellement l'égout que ça ne donnait pas envie de boire, donc il y a eu quand même... Euh, euh, un rapatrier sanitaire avec une hépatite. Donc, un mec gaillard qui est tombé comme une mouche au bout de quelques jours. On a eu euh, une nana qui a failli perdre un rein, donc elle a été rapatriée. Il y a eu une infection urinaire. Il y a eu euh, quelqu'un que j'aimais beaucoup, Michel, qui était arrivé avec une petite plaie au pouce qui a gangréné, donc ils lui ont coupé quand même le bout du, du pouce. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que les conditions... Euh, dans ces marécages, était juste euh, horrible. Sur notre île, il y a une équipe de tournage où il y a un preneur de son, un caméraman et un journaliste, l'équipe de jour, et ils essayent de, de filmer ce qu'ils voient, ce qu'on fait, si on, si on est en train de faire la cabane, et par moment, vous avez la journaliste qui vous met à part et qui essaye de vous poser des questions, de vous influencer, euh, d'avoir votre ressenti sans que les autres entendent. Euh, voilà, donc elle a peut-être des directives pour faire, pas un scénario, mais euh, pour vous guider, pour vous faire dire des choses, pour vous manipuler, voilà, il faut le dire. Mais après, nous, euh, on est maître quand même de dire ce qu'on est libre, de dire ce qu'on veut, hein. Et puis, euh, le soir, il y a une autre équipe de tournage euh, qui est là. À savoir que je pense qu'à peu près au bout de 15 jours, ils n'ont plus rien à filmer la nuit, quand on a la cabane, quand on a fait ceci, quand on a fait cela. Il nous est arrivé, euh, au bout du 15e jour, à avoir plus personne, euh, plus aucune équipe de tournage euh, le soir avec nous. Même une fois, je me suis retrouvée qu'à deux avec Isabelle sur notre île parce qu'il euh, y avait euh, Sébastien qui s'était fait piquer par une migale qui était rentrée au médical. Il y avait Moussa qui, qui s'était pété une dent, donc qui était parti au Panama pour se faire soigner euh, sa dent. Et il y avait Richard qui s'était fait aussi piquer et qui était parti à l'infirmerie. Donc on s'est retrouvés que toutes les deux, mais sans euh, aucune personne. Parce qu'il fallait savoir que pour... Euh, L'équipe de tournage vienne de l'île principale qui est sur notre île. Euh, il fallait énormément de temps de bateau. C'est pour ça que quand on a appelé euh, et qu'on a déclenché le téléphone satellite, quand Sébastien s'est fait piquer par une migale et qu'on voyait qu'il était amorphe, il faut savoir quand même que ça. On a appris après que sa pulsation cardiaque, elle était dans ce descendu très basse. Alors on ne meurt pas d'une piqûre de migale, mais on peut en faire une allergie, on peut. Euh, et ça avait été chaud, d'ailleurs, euh, d'ailleurs ouais, on avait eu très peur, et l'équipe médicale est arrivée très, très tard euh, très très tard sur l'île. Hein, euh, on n'a pas la notion de l'heure, mais euh, en plus, il y avait de la tempête, donc le, le bateau avait du mal à accoster, mais je dirais plus de deux à trois heures après notre appel. Quoi. Donc c'est long quand même. Ça, je trouve que ce pas normal. <rire> Voilà, et en général, euh, on va avoir trois jours où euh, on s'embête sur l'île. Enfin, surtout après, une fois qu'on a fait la cabane, une fois qu'on a le feu, une fois qu'on a été chercher notre bois et qu'on sait qu'on n'a rien à manger sur cette île. Eh ben, on attend avec impatience les jeux et qu'ils viennent nous chercher. Et On va dire que le rythme, c'est à peu près tous les trois jours. Voilà. Alors, il y a une caméra euh, en permanence de jour. Après c'est vrai que quand on est sur les tournages des jeux, c'est énorme, il hein. y a des caméras partout maintenant, d'un temps je pense que c'est même pire. Je crois que maintenant il y a à peu près 200 personnes autour euh, entre les, les aides les locaux, euh, caméramans, c'est comme un plateau de télé mais enfin un grand nature mais sinon moi ça m'a pas gêné, ça a... on n'a pas l'impression qu'ils sont là, euh. bah, c'est pas l'intrusion, on se sent pas par rapport aux caméras, est-ce qu'on est naturel, est-ce qu'on l'est pas Je pense que ça dépend de de la personnalité de chaque candidat. Moi, je pense qu'à 80 dans mon collantal les gens étaient naturels. Il y a un candidat qui n'était pas du tout pour moi, c'était Moussa. Il m'agaçait énormément, d'ailleurs, on a eu des tensions. Bon, il a beaucoup changé après dans les autres koh -Lanta, mais c'était son premier koh J'ai découvert un moussa qui n'osait qui pas faire pipi à un mètre de la cabane. Donc, dès qu'il y avait un rayon de soleil, ben, ça puait la piste. Donc, moi, ça m'énervait, je lui disais. Voilà, il allait chercher jamais de l'eau, il s'occupait jamais du feu. Donc, il nous énervait beaucoup dans notre équipe. Par contre, dès qu'il y avait les caméras, eh ben, il allait faire des tractions sur les arbres, pour montrer ses abdos et tout, et nous ça nous gonflait parce que voilà, il n'était pas du tout naturel il surjouait après ce qui m'a pas plu c'est que, on a pu faire le feu rapidement. Je sais plus si c'était le, je pense que c'était le lendemain de notre arrivée parce qu'on est arrivé tard sur l'île. En fin d'après-midi, quand il a fait, il faisait bien chaud et qu'il avait, il s'était arrêté de pleuvoir et que cette paille de coco était bien chaude, on s'est dit, allez, on va faire du feu. Et là, on a commencé à faire des étincelles et on a fait le feu. Et je pense que c'était beaucoup trop tôt dans le jeu. Et là, la journaliste a dit « Non, c'est pas possible, vous avez triché !» Parce qu'ils n'ont pas filmé en plus. Ils étaient tellement à 10 000 lieux de penser qu'on allait réussir le feu aussi vite, dans cet environnement très humide et tout. Je pense qu'ils n'avaient pas matière à faire le montage. Et là, elle a voulu éteindre le feu. Deux jours qu'on n'avait rien dans le ventre, sans dormir... Et moi, je l'avais marqué, je me rappelle, dans mon profil. L'injustice, je pense que ça, ça peut me donner envie de tuer, quoi. Et là, pour moi, c'était une injustice de nous enlever le feu alors qu'on l'avait fait sans tricher. Et à ce moment-là, j'allais la voir, mais je crois que je lui ai fait peur parce que je crois que je l'ai même attrapé par le callback. Et je lui ai dit, toi, si tu m'éteins mon feu, enfin notre feu, mais t'es morte, quoi Mais je crois qu'on devient un animal, hein. on devient vraiment un animal. Et là, euh, je crois qu'elle a pris peur, et le lendemain, ils nous ont changé de journaliste, ils nous ont donné la journaliste de l'autre équipe, qui est adorable, Hortense, une femme extraordinaire. Et le lendemain, Denis Bronner est arrivé avec un seau d'eau, et il nous a éteint notre feu. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi Qu'est-ce que je fous là Et pour un peu euh, atténuer les tensions, il a dit Mais vous inquiétez pas, le feu ça se mérite et on va faire un jeu et la meilleure équipe aura le feu. Mais euh, moi je me suis rendu compte que bon, on n'avait rien à manger, on devient des monstres, on devient des, des animaux. une petite anecdote qui est rigolote. On avait gagné un piège à un jeu et tous les matins on rêvait d'aller voir un rat à l'intérieur. Et moi qui suis Brigitte Bardot avec les animaux, j'en ai sauvé plein toute ma vie, bah ben là j'étais devenue l'opposé de Brigitte Bardot et tous les matins je rêvais de zigouiller un rat pour pouvoir le manger. Et avec Sébastien, on a ouvert cette trappe, on a vu deux petits yeux et on s'est battu pour le tuer. Et pourtant, il n'y avait pas les caméras, ça n'a pas été filmé. Donc, on ne l'a pas fait pour le show, on l'a fait pour nous. quoi. On l'a mis dans un sac en jute, il l'a tapé contre un, contre un tronc d'arbre, l'animal a été assommé. Moi, j'ai pris la machette, je vais écorcher le, le cou. Mais quand j'y repense, je dis, mais quelle violence, quelle violence en moi. mais... Oh, je dirais quand même que la réalité, euh, elle est peut-être... Euh, je pense que ça dépend des émissions, ça dépend, euh, par exemple, de leurs euh, problèmes médicaux. Ça doit dépendre aussi... Euh, si c'est toujours les, je les jeunes qui vont gagner, ils sont bien obligés d'intervenir pour rendre les les émissions plus attractives avec des rebondissements. Je dirais peut-être en moyenne 80% de réalité et 20% d'intervention de la prod. Mais peut-être que par moment, c'est peut-être que 60% de réalité. Vous voyez, ça dépend des émissions, ça dépend... Je pense que nous, ça doit être très compliqué pour eux parce qu'avec six rapatriés sanitaires, c'est compliqué. Je sais qu'à un moment, nous, les jaunes, on a beaucoup gagné. Ben, il fallait un petit peu euh, faire gagner les Rouges. Nous, on gagnait beaucoup. Les autres étaient en, en nombre inférieur. Ils ont fait venir la deuxième remplaçante Delphine sur un jeu comme ça. Elle est arrivée de Paris, je pense, en catastrophe. Elle n'avait même pas fait une nuit dans l'équipe des Rouges. On a fait un jeu. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il fallait qu'on perde. Parce que si les Rouges gagnaient, bah, des filles elle allait se réjecter elle avait même pas fait une nuit, ne la connaissait pas et pour les rouges il était évident qu'une nana qui arrive au bout du 20 e jour elle est pas sa place dans koh -Lanta. donc euh, c'est très malin parce que mais moi qui étais dans le jeu j'ai trouvé ça dégueulasse parce que c'était vraiment flagrant euh, c'était pas du tout équilibré ce jeu, ça se voit pas au montage évidemment, là je vous donne un scoop hein. <rire> Moi, il y a des jeux, par exemple, de parcours. Ben, on ne sait pas si l'autre a un parcours plus long que l'autre ou plus difficile que l'autre. Quand vous devez manger euh, vert, un truc comme ça, il n'y a pas de trucage possible. Mais quand il faut faire gagner une équipe par rapport à une autre, ben, c'est facile. Au fond d'un bateau, vous pouvez mettre 4 pierres pour une équipe et 12 pierres pour l'autre. Mais euh, ce n'est pas pour ça que je regrette d'avoir fait Colanta. Au contraire, ça a apporté beaucoup de choses dans ma vie. Mais euh, après, la chose que je regrette, c'est que j'ai énormément euh, fait de choses euh, un peu... Euh il méritait d'être filmé. Et ça n'a jamais été. Je, je, je pense qu'ils ont voulu aussi montrer un peu l'image de l'hôtesse de l'air. Et euh, ils n'arrivaient pas parce que je me revois un peu dans Koh ou dans les photos où j'ai les jambes un peu écartées. Moi, j'avais les cheveux longs, donc un peu comme si j'avais des locks. Un peu homme de Cro-Magnon, quoi. Et je pense qu'il m'a peut-être casté plus comme euh, l'hôtesse de l'air et c'est pas du tout l'image que j'avais. Et euh, j'ai énormément fait des brosses à dents. Euh... Pour tout le monde, parce qu'avec la petite machette, j'ai choisi mes petits bouts de bois. Et puis, du coup, ça permettait de, de se nettoyer les dents. Mais on n'a jamais vraiment les dents sales à Colanta, en tout cas sur notre Colanta, parce qu'on n'avait rien à manger, à part de la noix de coco. Tout le monde, et on me demandait, Valérie, tu peux me faire une nouvelle brosse à dents, une nouvelle brosse à dents. Et du coup, ça, ça n'a jamais été montré. Parfois, ils privilégiaient un peu trop les conflits. Euh, et c'est un petit peu ce que je reproche. Mais on va dire que mon image, c'était la mienne. Hein, c'était pas faussé. C'était pas faussé par la prod, non. Moi, je faisais partie donc, euh, des derniers. Hein, les, les six finalistes avec les deux gagnantes... Euh, on, on prend tous l'avion, on arrive euh, parce que les autres y rentrent au bout de 3 jours. Hein. Euh, ceux qui ne sont pas à la réunification, ils rentrent rapidement euh, en France. Et nous, euh, on rentre tous et on est récupérés à Paris. On nous amène à la grande tour de TF1. Et là, on ressigne des contrats, je crois. Et ils nous expliquent bien, fermement, qu'on est sous clause de confidentialité et qu'on euh, va être d'abord rémunérés, euh, à, je ne sais pas, 23 jours par jour. Je ne sais plus si c'est 23, hein, mais c'est le tarif euh, lambda euh, de tout le monde, là. Enfin, même des journalistes de jours d'absence. Moi, c'était 45 jours x 23. Enfin, voilà. Donc, on, on touche tout de suite euh, ce chèque. Par contre, euh, le montant pour la clause de confidentialité sera remise après euh, le direct de TF1. Donc Nous, on est rentrés, je crois, le 7 mars. Et la deuxième partie, on la touche, si on reste sage et silencieux, jusqu'en septembre. En septembre était la finale en direct sur TF1, et donc on touche la deuxième partie à ce moment-là. Et c'est vrai que ben, nous, on savait qui étaient les gagnants, donc on peut, on peut très bien le dire, entre mars, euh, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, on peut parler, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Donc euh, on a cette clause de confidentialité, et puis on a l'impression d'être tellement des, des pantins qu'on euh, exécute tout ce que dit la, la, la prod, parce que et surtout les gens qui ont envie d'être pris moi, j'ai toujours eu un discours très ouvert, j'ai toujours dit ce que j'avais vécu, hein, en positif, en négatif, parce que je n'ai jamais voulu refaire euh, un deuxième colanta. Je, 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 je me sens assez épanouie dans tous les raids, les rallyes que je fais. Et je conseille à tout le monde de s'inscrire et de le faire. Moi, ça m'a apporté tellement de confiance en moi que je dis foncez, foncez, foncez. Que Koh apporte à, à la société, je pense que tout le monde peut s'identifier dans, dans chaque candidat de Koh Lanta. C'est une émission, euh, les images déjà font rêver, on est à l'autre bout du monde, là c'était la Polynésie dernièrement, euh, peu de gens peuvent se permettre de se payer un voyage en Polynésie. Euh, les images sont juste splendides. Donc, déjà, ne serait-ce que, que visuellement, ça apporte du plaisir, ça apporte du rêve. Tout le monde adore voyager. Hein. Donc ça, je trouve que c'est un moment de divertissement top. La survie, le côté aventure, tout le monde raide d'aventure. Je vois, moi qui fais beaucoup de, de raids à l'autre bout du monde, c'est toujours plein. Genre, je participe à des raids, je suis bénévole sur des treks au Maroc. C'est plein partout. Voilà, ça apporte de, de l'évasion à la société. Et puis après, euh, il peut y avoir aussi le côté voyeurisme. Il y a certaines personnes qui aiment, euh, qui aiment les conflits, qui aiment euh, de voir des gens en difficulté, euh, peuvent se dire bah, « Moi, je suis c'est Madame Landa, euh, euh, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de sport et pourtant elle résiste dans Colanta. elle est plus forte que les hommes et puis on va tous se mettre derrière elle pour l'encourager. Euh, voilà, ça peut créer des passions, ça peut créer plein de choses. C'est quand même dingue que 20 ans après, Colanta euh, Lanta ait autant de, de fidèles. Je pense que le Colanta de, de 2001 ou de 2003, c'est plus le même Colanta aujourd'hui. Et puis il y a peut-être des personnes qui suivent cette émission ne sont pas peut-être plus les mêmes d'il y a 20 ans. Mais en tout cas, moi, ça m'a apporté euh, de la confiance. De la confiance et, et puis surtout de se rendre compte que le... que le corps humain est vraiment, vraiment une machine de guerre. Alors ça... Euh, ça c'est ce que je dis à tout le monde moi ça m'a beaucoup apporté dans beaucoup de domaines dans les relations avec, euh, avec mes parents dans les relations avec mon mari dans les relations avec mon travail c'est énorme dans une vie on va dire qu'il y a 80% de positif dans cette aventure et 20% euh, de, de difficile à digérer et voilà ça vaut tellement le coup c'est génial quoi moi je suis allée chercher euh, mon intérieur quoi. vraiment la force que j'avais en moi et moi j'ai trouvé que dans Koh Lanta, je me suis retrouvée intérieurement et euh, c'est énorme. Ça a pas de prix, quoi. Ça a pas de prix. Et je dis merci à cette prod qu'on peut critiquer, mais merci à cette prod, quoi. Voilà.
0: Pour nous trois, recueillir ce témoignage de Valérie si détaillé, c'était comme vivre l'aventure nous aussi. Et comprendre enfin ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne nous dit pas, ce qui est volontairement mis de côté dans la narration, c'est raconter l'histoire autrement. On l'avait tellement imaginé, nous, simples spectatrices devant notre écran, en fait ces questions, on se les est posées nous aussi. Croire ou ne pas croire ce qu'on nous raconte, est-ce que tout ce mode de fonctionnement est bien éthique vis-à-vis -vis des candidates et candidats mais aussi des spectateurs Le récit de Valérie nous conforte dans notre enquête. Tout n'est pas noir ou blanc, comme souvent le monde de la télé nous le laisse croire. En fait, la télé-réalité, c'est un peu comme une fiction écrite à l'envers. Il n'y a pas de comédien préparé à jouer un rôle, il n'y a pas de script à proprement parler, pas de scène prévue, mais en fait, comme dans une fiction, il y a bien une équipe de production, un budget déterminé, des techniciens sollicités, un format défini, avec l'objectif de générer des audiences. Et donc, il doit y avoir des rebondissements. Et pour ça, tout est organisé pour qu'il se passe des choses grâce au casting et aux mises en situation lors du tournage. Les candidates et candidats sont donc au service de la narration. Et pour cela, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont manipulés On vous laisse en juger. Mais en tout cas, au début de la télé-réalité, ils ne savaient certainement pas dans quoi ils mettaient les pieds. Malgré ce débat, l'expérience présente aussi des bons côtés pour Valérie, puisqu'elle lui a permis l'évasion, le voyage, la découverte. Donc, on continue notre enquête. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouveau témoignage. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et abonnez-vous pour ne rien rater.